0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Plastikpodden, som alltid är lika glädjande att få låna era öron en stund under avsnittet. när vårt mål är att klargöra vad som gäller i den skog av information som finns. Idag gästes vi av mycket erfaren omtycksjur från Stockholm, Dr. Saidien, som kommer att göra sitt bästa för att ge oss en inblick i den delen som vi kunder och patienter inte får se så mycket av, själva operationen. Vi ska tillsammans med Said Saidien försöka beskriva ett exempel på hur en operationsdag kan se ut, och såklart vad som är viktigt att tänka på inför dagen. Välkommen Said och berätta igen lite om dig själv först.
1: Jag heter Said Said och jag är specialist i plastikkirurgi. Jag har jobbat med plastikkirurgi sedan 2004 och jag har jobbat som överläkare inom plastikkirurgi både på två olika sjukhus i Norge men också i Sverige i Umeå och på Norrlands universitetssjukhus och jag har jobbat med privat plastikkirurgi kan man säga sedan 2011.
0: Tack för introduktionen, Ari Själsaid. Ska vi hoppa vidare till att se hur introduktionen för patienten ser ut på operationsdagen? Hur börjar det?
1: När man anledner till kliniken då, så är man oftast fastande. I patientsäkerhetsfrågor så har vi en del rutiner då, som man ska följa. och Bland annat att man ska vara fastande från 6 timmar före när man, när man kommer till kliniken. Och sedan måste man också i förväg ha genomgått en speciell kan man säga, kroppstvätt med en desinficerande tvål. Både kvällen före operationen men också morgonen före operationen. Ja, så att man är förberedd för att kunna göra operationen. Det heter deskutan eller kloroxidin. Men det är, en, det är en speciell tvål som innehåller kloroxidin. Det är ett medel som verkar över en längre tid och för att minska antalet bakterier så mycket som möjligt på huden inför en operation. När man kommer in på morgonen så får man, eh, först blir man visat in till citron eller att man stannar i väntrummet tills man blir hämtad av sin kirurg då. Och sen får man börja med att prata lite grann om den planerade operationen och bara stämma av patienten. Och kolla att allting känns bra. Men många patienter är ju oftast nervösa på operationsdagen. Så man får försöka lugna dem. Så att de ska, kunna, de ska känna sig trygga i situationen. Och, och sen många gånger så behöver man göra en preoperativ markering på huden och planera inför den operation som ska utföras. Då får patienten vänta en liten stund och så blir man senare hämtad av personalen in till operationssalen. Då. Och det som är väldigt viktigt att tänka på innan man kommer in på en operationssal är att man behöver tömma urinblåsan innan man går in på en operationssal, så att man behöver gå förbi toaletten och tömma blåsan. ordentligt. Det som är väldigt viktigt på operationsdagarna är att man får ett jättebra bemötande då, både från sin kirurg men också från övrig personal. Just för att vi är också medvetna om att patienterna är nervösa på operationsdagen. Så vi, vi vill verkligen att de ska känna sig trygga och omhändertagna.
0: Okej, okay, kan oro och stress påverka operationen?
1: Det är ingenting som påverkar själva operationen negativt. Ja, hela situationen kan det upplevas starkare än vad det är. Men också, nu är det bara en teori, men, men kanske också förloppet efter operationen kan också upplevas olika beroende på vilken upplevelse man har haft innan operationen. Sover man oroligt så kanske man vaknar oroligt efter operationen också. Så därför är det viktigt att man, man ska känna sig så trygg och väl som möjligt. Det är viktigt att man ska känna förtroende för sin kirurg, men också för den klinik man ska gå till. För mig så ska det vara som en röd tråd från början till slut. Från första mötet vid konsultationen till att man, är, man genomgår operationen och kommer tillbaka på ett eh, återbesök eller slutkontroll eh, ett antal månader efter operationen. Man under hela den processen ska känna sig trygg och väl Från det När man kommer in på operationssalen så det första som sker eh, antingen precis efter att man har kommit in på salen eller strax innan är att man får en infart i armen där man kan få läkemedel som är viktiga för själva sövningen, narkosen. Och sedan efter att man har blivit sövd så börjar operationsskötskan att tvätta operationsområdet då med sprit. Och det är väldigt viktigt att man gör en bra rengöring för att man vill arbeta i en steril miljö. Och sedan dukar man med stilla dukar så att det är bara operationsområdet som är framme.
0: Vad börjar du med i operationsalen?
1: Så gott som alltid så börjar jag med att lägga bedövning. Ibland måste man kanske komplettera den markering man har gjort innan operationen med en sterilpenna. Och sedan kan man säga att börja operationen då.
0: Vilka mer är det som finns i lokalen under operationen?
1: Förutom mig som kirurg så har vi antingen en narkostläkare eller en narkostskördskap. Och sen har vi en operationssköterska. Och sen ibland kan det finnas en undersköterska som kommer in och hjälper till på salen eller en till operationssköterska som, som assisterar. Det är, det är svårt att undvika spring in och ut på salen helt, då, men det ska vara så lite spring som möjligt. Och Därför är det viktigt att vi ser till att allt som ska användas under operationen finns på plats på salen, då, så att det ska vara så lite spring in, in och ut som möjligt. Man kan säga att vi jobbar ju som ett team på operation och varje person har sitt ansvarsområde. Analyseringspersonalen eller narkosläkaren ansvarar för att de läkemedel som är nödvändiga och den utrustning som är nödvändig för att man ska ha en säker narkos finns på plats. Professionssjukhuset försäkrar sig om steriliteten under operationen men också de instrument som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra operationen finns i framtagna. Och som kirurg har man ju det slutliga ansvaret att se till att alla vet vad som ska göras och att man har sett till att, man god tid, har, att personalen har i god tid tagit fram den utrustning som är nödvändig för att man ska kunna utföra operationen. Sen har vi alltid en checklista som vi går efter precis innan vi påbörjar operationen och stämmer av att patientens identitet och vad som ska göras, kanske hur lång tid operationen kommer att ta så du har vi liksom alltid en checklista just för att öka patientsäkerheten kan vi säga.
0: Kan du ge exempel på några punkter som är viktiga att kontrollera innan starten av operationen?
1: Till exempel förutom patientens identitet, om det är antibiotika i samma operationen, om patienten efter operationen behöver ta någon blodförundrade läkemedel. Så det är lite grann av de sakerna som finns på den checklistan. Då. Sen från behov finns det en checklista som är mer omfattande och man kan välja om man vill gå igenom hela den listan, det är inte alltid nödvändigt eller man vill gå igenom en förkortad version kan man se då.
0: Vilken metod använder du för att förbereda patienten inför operationen, om något behöver ändras under pågående operation till exempel?
1: Jag jobbar enligt den, den biometriska analysmetoden när jag till exempel inför en bröstförstoring då, då har man oftast räknat ut ungefär vilken storlek man kan välja på implantaten då, och då har vi kanske eh, kommit överens om ett intervall mellan vissa storlekar och sedan får man ju se under operationen då om det fysiskt är möjligt att välja den storlek jag och patienten har kommit överens om eller inte. Många gånger så är det möjligt att utföra det man har kommit överens om men ibland har det också varit med om att det har inte varit möjligt just på grund av eh, vävnadens kvalitet eller eller hudens att att lägga in kanske en större storlek om det har varit önskemål om det, utan då får man kanske acceptera att man, man lägger in en mindre storlek just för att det inte är möjligt. viktigt att man som patient är påläst och försöker ta reda på så mycket information som möjligt inför en operation då. Och sen är det ju mitt ansvar som kirurg att se till att patienten får så mycket, så mycket möjlig information inför en operation för att underlätta patientens beslut.
0: Är det några slutgiltiga detaljer som du själv går igenom innan operationsdagen påbörjas?
1: Det är väldigt viktigt att man är, man är väl förberedd som kirurg på operationsdagen så att Innan operationen så har jag gått igenom eh, till exempel bilder som jag tagit för dokumentation eh, inför operationen, patientens journal. Jag stämmer av allt med patienten innan, och, och allt vi har kommit överens om. Eh, och under själva operationen, då har jag full fokus på patienten. Och jag går in för att det ska bli absolut bästa möjliga resultat för varje patient.
0: Ja, just det. Har du något motsvarande till avslutet av operationen?
1: När man har gjort det som man har kommit överens om och planerat för precis innan man ska avsluta operationen så, så ser man ju liksom om, om det ser bra ut eller inte, om man behöver göra någonting ytterligare för att eh, förbättra resultatet så måste man ta ett beslut om det innan man avslutar operationen. Då. Eh, sen eh, kan det ju ibland finnas situationer, framförallt när, när det det är som man kallar för revisionskirurgi det vill säga att man försöker förbättra resultatet efter en tidigare utfört operation antingen om den har varit lyckad eller mindre lyckat, Så där finns det lite begränsningar för vad man kan uppnå kan man säga då. Speciellt om det har varit ett, ett mindre lyckat ingrepp tidigare då. Där man ska försöka förbättra ett mindre bra resultat. Så kan det finnas vissa begränsningar för vad man kan uppnå.
0: Är det möjligt att få vad man skulle kalla perfekta resultat?
1: Man, man går ju in i båda typer av operationer går man in för att få ett så bra resultat som möjligt. Men man har ju helt andra förutsättningar när man gör en primär operation och sen patient som inte tidigare än när man sekundärt går in för att revidera ett, ett resultat. Beroende på utgångsläget så kan det vara olika typer av eh, planering för vad som behöver göras för att vid videre att man behöver göra mycket mycket mer än vid en primär operation. Men med åren, i och med att man har fått större erfarenhet, så är jag en av de kyrkor som tar emot många patienter som vill göra 20 eller förbättrande 20 efter kanske tidigare mindre lyckade resultat.
0: Hur bör man som patient ställa sig inför detta steg till att operera sig alltså?
1: Det är ju viktigt att man som patient har realistiska förväntningar. För att det finns en gräns för hur mycket jag jasimkyrör kan uppnå. Och återigen, om det är bra förutsättningar så är chanserna större till att vi kan få ett bra resultat. Men är det mindre bra förutsättningar så är chanserna mindre då att vi ska kunna få ett perfekt resultat eller ett bra resultat. Det är svårt att definiera vad som är perfekt men, men ibland är det inte alltid kanske möjligt att uppnå det resultat som patienten önskar för att förutsättningarna... Inte är eh, optimala. De, det finns inte liksom, optimala förutsättningar för att man ska kunna få det, det som de önskar Därför är det väldigt viktigt att man som patient har realistiska förväntningar. Och man, att man som tjur kan förmedla realistiska förväntningar till patienten. För att eh, undvika framtida missförstånd och missnöje. Okej,
0: okay, tack för den insikten, Sajin. Kan du dela med dig lite av, av hur själva avslutningen i operationssalen ser ut?
1: När operationen är avslutad då har man oftast lagt på ett förband, tagit på till exempel BH eller Gördel beroende på vad det varje typ av operation och sedan kommer patienten in på uppvakningsavdelningen, är där kanske någon timme och det där kan ju se lite olika ut på olika kliniker och ibland kan patienterna kommer in på ett eget rum eller ett, ett rum där de delar med en annan med patient. Och, eh, ibland eh, är man på bakningsavdelningen tills man är, man är klar för att kunna åka hem. Och, eh, jag har alltid som rutin att träffa patienten på operationsdagen lite senare då när de, när de är piggare och, och att vi kan gå igenom hur allting har gått. Men också gå igenom en del råd och instruktioner som man ska eh, ta med sig då, eh, som man ska tänka på när man kommer hem då. Vilka restriktioner som, som man ska följa för att eh, inte äventyra resultat kan man se.
0: Ja, då har vi en, en ganska bra sammanfattning på operationsdagen. Är det något som patienten ska ha med sig i, i åtanke då, inför de här operationsdagen?
1: Det är viktigt att man läser igenom den skriftliga information som man får på konsultationen. Då, just det, vilka saker man ska tänka på inför operationsdagen. Det är ju till exempel att man ska undvika vissa läkemedel från med två veckor innan operationen. Vissa, vissa hälsokostpreparat behöver man undvika. Från två veckor innan operationen. Så det är flera saker som man som patient behöver också tänka på i informationen. Men, men den, brukar vi, den informationen brukar man få både muntligt och skriftligt på konsultationsdagen. Sen är det alltid bra om, man, om det uppstår frågor efteråt att man hör av sig antingen via e-post eller på andra sätt till kliniken. Så att man får svar på sådana frågor så att man inte behöver gå och undra hur saker kommer att bli. Man ska inte dra sig för, för att kontakta mig som kirurg eller kliniken, om man har frågor inför sin, sin operation. Mycket av vårt arbete går ju på att minimera riskerna för komplikationer. Man kanske aldrig kan helt och hållet garantera att det inte blir några komplikationer, men, men vårt arbete går ju på att få ett så bra resultat som möjligt, men också minimera riskerna för komplikationer så mycket som möjligt. Så därför är det väldigt, väldigt viktigt att man är påläst, att man har gått igenom den här informationen inför operationen, för att den är framtagen. Just för att man ska få ett så bra resultat som möjligt. Till exempel om en patient kommer till kliniken och inte är fastande enligt de instruktioner som vi har gett eller att man inte har gjort den här kroppstvätten med den här specialtvålen som vi har ordinerat är det ju inte säkert att utföra operationen, alltså medicinskt sett, är det inte säkert att utföra den operationen på ett bra sätt och då måste vi kanske be patienten återkomma vid ett senare tillfälle där man har följt alla instruktioner som, som vi har bett.
0: Super, tack så mycket. Har du några tips för den som sitter och att gå på konsultation eller kanske kommer att operera sig? Mitt råd till alla
1: patienter är att ta reda på så mycket information som möjligt inför operationen och gärna att de ska höra av sig då om det uppstår frågor. för att Jag besvarar gärna alla frågor just för att man ska kunna känna sig så trygg och säker som möjligt på
0: operationsdagen. Tack så mycket, Sig. Det var en uppskattad insikt i din vardag. Jag tror att alla ni lyssnar som funderar kring denna dag nu har fått lite mer klar bild av vad som väntar. Och kom ihåg, konsultera alltid din erfarenhet för att få veta mer om just dina förutsättningar. Tills nästa gång, ni av en härlig höst.